0: Wir befinden uns in einer Serie, egal ob wir hier oder da sind, es ist egal wo wir sind, denn wir zusammen sind die Kirche und nicht ein Gebäude, nicht ein Haus, nicht, nicht ein Dach drauf, nicht ein Turm vorne weg oder sonst irgendwas, sondern wir Menschen äh, zusammen sind die Kirche und hey, cool, dass du den Weg hierher gefunden hast. Und unsere Serie heißt ganz einfach Segne. Hey, zum Ende dieses Jahres 2018 wollen wir... Ähm, uns nochmal mit dem Thema beschäftigen, wie wir ganz praktisch ein Segen sein können für jemand anderes, für jemand anderen. Denn wir sind nicht nur für uns selbst hier, sondern Gott sieht durch uns auch andere Menschen in unserem Umfeld und möchte sie lieben, möchte ihnen, möchte ihnen begegnen. Und wir haben am Anfang des Jahres einen Vers ähm, besprochen und, und bearbeitet, der müsste euch eigentlich aus den Ohren schon rausquillen und ich traue mich zu fragen, wie lautet dieser Vers? Ich will dich segnen. Und steht das da wieder oder was? Nee. Okay. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Mit diesem Spruch, haben, mit diesem, Spruch, mit diesem, mit diesem ähm, Aufkleberspruch haben wir uns beschäftigt. Und da steht in 1. Mose 12, Vers 2. Abraham habe ihn zuerst bekommen und, ähm, und er darf in uns leben. Er darf in dir leben. Und äh, Gott möchte dich segnen und spricht gleichzeitig: Hey, wenn ich dich segne, wenn ich dir gebe. Hey, du wirst so viel haben, du darfst weitergeben. Und wenn du es nicht weitergibst, bist du wie das tote Meer und wirst irgendwann stinken. Also das heißt, wir müssen im Fluss bleiben und wir wollen uns damit beschäftigen, wie bleiben wir in dem Ausfluss, wie bleiben wir in dem Fluss des Segens. Und heute, also die Segne, steht alles für bestimmte Buchstaben. S, starte mit Gebet, E, einfach zuhören, G, gemeinsam essen, N, nächsten Liebe praktizieren, praktisch praktizieren und E, erzähle deine Geschichte. Und heute sind wir bei N nächsten Nächstenliebe, praktisch. Und ich möchte dir eine Frage stellen. Wer war dein Vorbild in deiner Kindheit? Ronaldo? Oh. Bitte, äh, bitte nicht einfach reinrufen, sondern tausche dich mal kurz mit deinen Nachbarn. Äh, offenbare dich mal kurz deinen Nachbarn. Wer war dein Vorbild in deiner Kindheit? Mose, Abraham, Gideon, Daniel... Simson, <lacht> Mickey Mouse. Okay, vielleicht hast du auch keine Vorbilder gehabt und dachtest, hey, ich bin mir allein genug. Gerne, gerne wieder austauschen. Gerne auch wieder austauschen, äh, später nach dem Gottesdienst, wie gehabt. Und wenn du denkst so, wow, really? So, das war dein Vorbild. Du, ihr könnt nachher ja auch beten und so weiter füreinander. Also meine Vorbilder waren diese beiden. Ähm, Colt Sievers, Jawohl. Und Robin Hood. Ähm, und heute ist es nur noch Robin Hood. <lacht> ähm, ja, das waren meine Vorbilder. Ähm, wegen Cold habe ich auch öfters ähm, Stumarrest bekommen, weil ich habe sehr praktisch das ausgelebt. <lacht> so, er hat ja immer so ein paar Schlägereien angefangen. Da war ich auch dabei. Ähm, und Robin Hood war, ähm, war auch, er, er beklaute die Armen. Nee, die reichen und beschenkte die Armen, genau. Nee, das war ja auch stördeberger Den kannte ich aber damals nicht. Aber stördeberger wäre auch, glaube ich, mein Vorbild. Aber den kannte ich nicht. Er... Äh, beklaute die Reichen und beschenkte die Armen. So war das, ne? So hieß das Lied. Okay, auf jeden Fall Robin Hood und Cold Und jetzt ist es nur noch Robin Hood. Ähm, nein, heute, heute hat es sich geändert. Ja. Und deshalb heißt die Predigt, like Jesus. Genau, like Jesus. Okay. Ähm, weil ich glaube, er ist mein Vorbild geworden. Und. Äh, Colt kam mir schon sehr nah, schon fast im Zentrum meines Lebens. Ähm, Robin Hood auch. Aber Jesus kam wirklich in mein Herz. Jesus kam wirklich in, in, in das Zentrum meines Lebens. Und warum möchte ich so, so werden wie Jesus? Hey, wenn wir über Nächstenliebe sprechen, wenn wir darüber sprechen, wie wir den anderen segnen können, dann brauchen wir Jesus. Und er ist für mich mein, mein Vorbild in dem ganzen Leben. Und wenn ich daran denke, wie ich jemand anderes segnen kann, dann denke ich, hey, wie hat Jesus das gemacht? Dann möchte ich nur von ihm lernen. Und ich habe ihn, ich habe zwei Antworten. Warum Jesus? Antwort 1 Ich habe ihn in meinem Leben eingeladen. Ich weiß nicht, wer letzte Woche von euch da war. Aber ich habe ihn an meinem Tisch meines Lebens geladen. Ich habe Jesus, du willst bei mir zu Hause sein. Du willst bei mir du willst in meinem Zentrum sein, du willst dich an den Tisch meines Lebens setzen. Okay, wow, wenn du es ernst meinst, bitte Jesus. Und als er mir als er mir so begegnete, da, da erlebte ich, dass er mich liebt, dass er für mich ist, dass er für mich zur Sünde geworden ist. Dass er alles mein, meine Finsternis, alle meine Schlechtigkeit, alles, alle meine Ungerechtigkeit, alles hat er getragen. Und dass er mich machtvoll aus einem finsteren Leben hinein, in ein neues Leben hinein gerettet hat. Hey, und ich kannte den Kollegen Paulus zu, der, zu dem Zeitpunkt gar nicht. Und ich hätte mein Kind auch nicht Paulus genannt. Aber er, Paulus, hat 1950 Jahre vorher etwas aufgeschrieben, wo ich dachte, hey, kennt er mich? Er hat geschrieben, denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Hey, er hat mich befreit, er hat mich versetzt in etwas Neues, er hat mich erlöst von der Macht des Bösen, von Finsternis, von schlechten Gedanken, von, von Bindungen. Und er hat mir vergeben und ich darf neu anfangen, weil ich in einer neuen, neuen Position bin. Ich dachte, wow, das ist Jesus. Darum ist, er, darum ist er die Nummer eins. Das ist meine erste Antwort. Warum möchte ich Jesus nachfolgen? Hey, weil er alles für mich getan hat. Und ich habe es nicht verdient. Es ist Gnade. Aber ich habe auch noch eine zweite Antwort. Es hat mich, Robin Hood hat mich schon inspiriert. Colt hat mich auch schon inspiriert. Aber als ich versucht habe, besonders den Weg von Robin Hood zu gehen, die, die Reichen anzugreifen, und das war wirklich so mein, mein Lebensstil, und äh, für, die, für, die, für die Armen eine, eine Stimme zu sein, als ich diesen Weg eingeschlagen habe und sagte, ich stelle mich auf die Seite, auf, auf diese eine Seite, habe ich gemerkt, ich stelle mich gegen die andere Seite. Hey, als ich gemerkt habe, ich stelle mich, ich, ich werde selbst ähm, für, ich, 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 ich mache etwas Gutes, ich stelle mich für diese Menschen, die benachteiligt sind, äh, und vernachlässigt sind, und ich stelle mich auf ihre Seite, ich versuche mich einzusetzen, für ihre Gerechtigkeit wurde ich in meinem ganzen System, mein ganzen Gedanken ungerecht gegen alle anderen, die nicht in diesem Zirkel sind. Und ich, ich, ich dachte, wie schafft man das, wenn ich hier, wenn ich für die bin, bin ich gegen die, wenn ich für die bin, bin ich gegen die. Und Jesus fing an, mein Leben zu inspirieren, weil ich in Jesus sah, es gibt kein Ansehen der Person. Hey, ich würde das gerne sagen, aber ich sehe die Menschen. Ich, ich habe ich hab hab schon mein inneres System. Wenn ich das dich immer wieder zerstöre, in den Namen von Jesus, denke ich in Schubladen. Aber Jesus denkt nicht in Schubladen. Er denkt in der Weite und vor ihm gibt es kein Ansehen der Person. Und ich sah, ich hab, wenn ich sein Leben studiere, dann sehe ich, wie er durch, durch ihn berührte der Himmel die Erde und konkret das Leben von Menschen. Auch hier, Paulus schreibt auch wieder, er hat Jesus studiert. Er schreibt, ihr kennt ja die große Liebe und Gnade von Jesus, unserem Herrn. Obwohl er reich war, wurde er um eurem Willen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Herr Jesus gab, damit du reich wärst. Er gab, damit du hast. Er bietet dir an, damit du nehmen kannst. Er selber sagt über sich, hey, ich bin nicht gekommen, um mich dienen, bedienen zu lassen, sondern ich bin gekommen, um anderen zu dienen, um mein Leben als Lösegeld für viele Menschen zu geben. Ich bin gekommen, um zu geben, ich bin gekommen, um zu dienen. Das ist mein Mindset. Das ist. Und ich musste, ich, ich hatte so eine Frage im Kopf oder ich musste an Menschen denken, die sich, die mir gedient haben, wirklich gedient haben. Ich weiß ich kennst du Menschen in deinem Umfeld, die dir irgendwann mal, vielleicht für einen Moment, für einen Punkt, für eine Situation, vielleicht für eine längere sogar, die dir gedient haben? Wie hat sich das ausgewirkt, als das passierte? Hey, ich, Jesus dient uns und er möchte uns dienen, er hat mir gedient und deshalb möchte ich Jesus nachfolgen und deshalb like Jesus. Ich möchte so werden wie Jesus. Ich möchte hey, ich möchte ihm nachfolgen. Und ich möchte auch, wenn ich an uns denke als Kirche, ich möchte, dass wir auch, und mein Traum ist es, dass wir immer mehr dahin kommen, dass wir anderen dienen. Dass wir anderen Menschen so dienen, wie Jesus gedient hat. Hey, und er gibt uns Beispiele. Und ich nehme euch mit rein in Markus 7. Dort steht eine Geschichte, die Markus aufgeschrieben hat. Und wir können davon Anteil haben. Wir können sehen, wie Jesus Menschen gedient hat. Und wir können etwas in unser Leben hineinlassen davon. Weil es geht darum, dass wir ein Mindset entdecken, wie Jesus es hatte. Markus 7. Jesus verließ die Gegend von Tirus. Und ging über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das zehn städte -Gebiet. Wahrscheinlich waren dort Zehn-Städte. Dort wurde ein Mann zu ihm gebracht, der taub war und kaum reden konnte. Man bat Jesus, ihm die Hand aufzulegen. Jesus führte ihn beiseite, weg von der Menge. Er legte seine Finger in die Ohren des Mannes, berührte dann dessen Zunge im Speiche, blickte zum Himmel auf, seufzte und sagte dem Mann, e Vater. Das bedeutet, öffne dich. Im selben Augenblick öffnet sich seine Ohren, seine Zunge war gelöst und er konnte nochmal reden. Normal reden. Jesus verbot den Leuten, jemanden etwas davon zu sagen, doch je mehr, es ihnen, je mehr es ihnen verbot, desto mehr machten sie es bekannt. Die Menschen waren vor Staunen ganz außer sich. Wie gut ist alles, was er, Jesus, getan hat, sagten sie. Er gibt sogar den Tauben das Gehör und den Stummen die Sprache wieder. Ich habe... Ich habe etwas entdeckt von Jesus Herzen, wie er Menschen gedient hat, wie er Menschen gesegnet hat. Als erstes habe ich gemerkt, jeden, jeden, den Jesus gedient hatte, kam er nahe oder diese Person kam ihm nahe. Er hat nie aus der Distanz gedient und sagt, du dahin, da hinten, du wärst gesund und du wärst gesund und du auch und, und du da, bei dir passiert auch das und zu dir sage ich das. Sondern er hat immer die Nähe gesucht, hat immer gesucht, dass er die Person berühren kann, hat immer gesucht, dass er nahe zu dieser Person kommt. Es war nie unpersönlich, sondern es war immer, es war immer persönlich. Es war immer, er kam immer nahe. Und ich glaube, hier ist die erste Schwierigkeit, die wir haben, Menschen nahe zu kommen. Menschen ein Stück näher zu kommen. Weil wir riechen schon, kommen wir näher, oh, das könnte ein Problem sein, oh, das könnte, hey, das, das könnte Zeit kosten, das könnte Kraft kosten, das könnte ich vielleicht nicht schaffen. Aber Jesus, er kam immer näher. Und in der Nähe entstand etwas, wo, 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 wo Gott sein, den Himmel, wo der Himmel die Erde berührte. Er kam nie von oben herab und pus pustete ein Mikrofon und sagte, und ihr werdet alle gesund. Habe ich auch noch nie gehört, dass es das jemand gemacht hat. Hey, aber er kam nie über diesen Weg, sondern er kam den Menschen nahe. Jede Situation war eine Situation, wo er den Menschen nahe kam. Jede Situation der Heilung, wo er Dämonen austreibte, sie brachten ihn, heißt es, zu ihm. Jesus hätte das viel anders machen können. Er sagt zack 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 alles alles gesund zack 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 alles alles klar alles wieder. Aber er nahm sich der Sohn Gottes nahm sich die Zeit und suchte die Nähe zu jedem Einzelnen. Er suchte den direkten Kontakt. Hey, weißt du was ich denke? Du bekommst niemals den Friedensnobelpreis, wenn du deinem Nachbarn hilfst oder deinem Nachbarn etwas Gutes tust. Wenn du deinem Nachbarn nahe kommst und ihm etwas Gutes tust, wirst du niemals, keiner nimmt Notiz von, keiner wird dir einen Nobelpreis dafür geben. Aber genau das tat Jesus. Genau das tat er. Er kam dem Nachbarn und dem Nächsten nahe. Hey, und das ist das Erste, was ich mir merken kann. Wenn es darum geht, Menschen zu dienen, dann geht es immer darum, wenn es darum geht, Menschen zu segnen, dann geht es immer darum, das Herz aufzumachen und Menschen nahe zu lassen. Das ist vielleicht die größte Herausforderung. Weißt du, wen ich dazu brauche? Ich kann es nicht aus mir heraus. Ich kann es nicht aus meiner Kraft. Ich muss sterben, damit ich das tun kann. Und er muss in mir leben. Aber er sagt auch in mir, Hey, du, genau das soll auch in uns passieren. Er, Johannes hat schon über Jesus gesagt, er, er wird kommen und er muss zunehmen und ich muss abnehmen. Hey, und ich glaube, dass, das soll mein Gebet sein. Hey, er muss, er muss zunehmen in meinem Leben. Ich muss abnehmen. Weil mein Ich geht auf Distanz und mein Jesus in mir geht auf Nähe. Und die Nähe führt dazu, dass Menschen die Gegenwart Gottes, die Liebe Gottes erleben. Der zweite, der zweite, was ich, das Zweite, was ich hier entdecke, ist, er war unglaublich einfühlsam. Jesus führte ihn beiseite weg von der Menge. Jesus nahm diesen Mann und nahm ihn weg von der Menge. Oft hatte er diese 1 zu 1 Begegnung auch in der Menge erlebt und hat diesen Menschen gesund gemacht. Aber diesen Mann führte er weg von der Menge. Er machte es ganz anders und er ging ganz woanders hin mit ihm. Warum? Er hatte eine Sprachbinderung. Er war taub und konnte nur wenig sprechen. Das heißt, wenn dieser Mann etwas gesagt hat, etwas sagen wollte, er schon wieder. Kinder können gemein sein und Erwachsene genauso. Guck mal, er ist schon wieder. Und Jesus wusste das. Hey, wenn der, der wird gleich was sagen, der wird mich gleich, der wird gleich mit mir reden, der wird gleich, vielleicht will er seine Freude ausdrücken, seinen Dank ausdrücken, vielleicht, hey, aber er, er kann noch nicht. Und wenn er jetzt anfängt, alle werden wieder zu lachen. Es wird wieder eine Show für alle anderen sein. Er wird wieder eine Bühne bekommen, seine Behinderung wird wieder eine Bühne bekommen. Und er nahm ihn aus der Nähe und nahm ihn ganz einfühlsam beiseite weg von der Menge. Jesus braucht nicht die Show. Er braucht nicht die Show, um ihn gesund zu machen. Sondern er sieht, was du brauchst. Er sieht, was er braucht, was dieser Mann brauchte. Und kein Mensch stellte er bloß. Kennt ihr diese Geschichte von ähm, Stephen Covey? Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Er hat dieses Buch geschrieben, Die sieben Wege zur Effektivität. Kennt ihr das? Ja okay, es ist nicht so heilig wie die Bibel, aber ziemlich erfolgreich. Hey, und vielleicht äh, kennst du es nicht, aber ich denke, du, viele von euch kennen dieses Modell. Ähm, wichtig, also von die To-Dos einzuordnen, wichtig, dringlich, dringlich, wichtig, unwichtig. Kennt ihr dieses vier Felder und du, musst immer, du bist die ganze Zeit immer vor diesen vier Feldern, was ist jetzt wichtig, dringlich, unwichtig und, und, und äh, das macht dich ganz nervös. Auf jeden Fall hat er mit diesem Buch und auch mit diesem Modell richtig Erfolg gehabt und hat auch Erfolg immer noch. Und er hat in, seinem, in diesem Buch hat er folgendes geschrieben, eine Geschichte. Ähm, er war in einer New Yorker U-Bahn und las sein Buch und, und, und war ganz gechillt. Und dann kam mein Vater mit zwei Kindern rein. Und die beiden Kinder waren völlig außer Rand und Band. Und das erlebst du nicht nur, also besonders vielleicht in New York. Wahrscheinlich ist er durch Brooklyn gerade gefahren. Und, und der, der Vater kam rein, gra, war gerade froh, äh, dass er mit den Kindern überhaupt reingeschafft hat. Jetzt war eine Tür zu und jetzt, oh, jetzt macht, was ihr wollt. Ey. Hauptsache, ihr seid nicht auf den Schienen gefallen. Und die torten da rum und, 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 und kletterten da überall rum und waren völlig außer Rand und Band. Und er konnte sein Buch nicht weiter lesen und war richtig genervt. Und hartete mit sich und ist dann zu dem Vater gegangen und sagt, ey, ich verstehe nicht, was mit deinen Kindern los ist, aber kannst du mal die Kinder wieder zur Ruhe bekommen? Und der Vater stimmte zu und sagte, ja, ich weiß nur nicht, was ich tun soll. Ich weiß wirklich nicht, was ich ihnen sagen soll. Wir kommen gerade aus dem Krankenhaus, wo ihre Mutter starb. Autsch. Ganz leise hat er sich wieder hingesetzt. Ey, wie oft wissen wir nicht. Manchmal nerven uns die Leute, die in die Nähe kommen. Und wir wissen nicht ihre Geschichte. Unser Problem ist, wir wollen nicht mehr ihre Geschichte wissen. Wir wollen, dass es, sie funktionieren. Aber Corvey sagt in seinem Buch, benutzt diese Geschichte, um deutlich zu machen, wir müssen immer danach streben, Menschen zu verstehen. Und Jesus war da sehr einfühlsam. Und es ist ein krasses Vorbild. Und dann wurde Jesus sehr empathisch oder persönlich auch. Weißt du, was dachtest du, als du gehört hast, wie das Ende der Geschichte war? Ich weiß nicht, was ich Ihnen sagen soll, aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Ihre Mutter ist gerade gestorben. Autsch. Auf einmal zu es weh, oder? auch wenn wir nicht in dieser Geschichte waren. Mir tat es total weh, als ich diese Geschichte gelesen habe. Ich dachte, ah. Und was in uns passiert, ist ein, ein, ein Mitgefühl, ein Schmerz. Und Jesus nahm diesen Mann, legte seine Hände auf und machte auch mit seinen oder was auch immer genau, dann technisch. Aber er blickte auf zum Himmel, heißt es, und er seufzte. Und sein Seufzen ist nicht so Ach, ist das hier wieder viel Arbeit. Es war kein Seufzen. Ach, habe ich das wieder schwer als Sohn Gottes. Es ist nicht so ein Seufzen, was du und ich haben. Ach, ich arme. Jetzt muss ich schon wieder was tun. Jetzt muss ich schon wieder was machen. Jetzt muss ich schon wieder jemandem helfen. Jetzt muss ich schon wieder jemanden segnen. Jetzt muss ich schon wieder was Gutes tun. Ach, ich, ich komme ja nie daraus. Ich muss, eigentlich muss ich lernen, Nein zu sagen und so weiter. Aber Jesus seufzte. Und in seinem Seufzen nahm er den Schmerz, den dieser Mann getragen hat und nahm ihn, in diesen, nahm ihn auf in sich selbst. Es war ein anderes Seufzen, es war nicht ein Ausatmen, es war ein Einatmen. Ein Einseufzen. Er nahm diesen Schmerz des Mannes auf sich. Und ich glaube, Jesus möchte uns genau dahin führen. Er möchte, dass wir... Nah werden, dass wir einfühlsam werden und dass wir anfangen, die Schmerzen von den Menschen wirklich zu nehmen. Vor Jahren hatten wir mal eine Kinderfreizeit organisiert. Wir hatten einige Freizeiten organisiert und eine Kinderfreizeit hat mich zurückgezogen, habe eine Woche gefasst und gebetet für die Kinder. Und ähm, dann haben wir mit den Mitarbeitern zusammen gefastet und gebetet wir wussten irgendwie schon okay da kommen 120 Kinder, so viele Kinder hatten wir noch nie und so weiter und wir haben uns darauf vorbereitet. Und in dem Gebet sprach Gott etwas so kraftvolles rein, dass ich, ich bin in der Situation immer noch als ich weiß noch ganz genau, wie alles das ganze Umfeld war, das so, so eindrucksvoll war es. Und Gott sprach: Ihr kennt diese Kinder nicht. ihr, seht, ihr werdet etwas sehen, aber ihr kennt sie nicht. Und das hat uns so sensibilisiert, was wir nicht wussten. Wir wussten ja nicht, welche Kinder kommen. Was wir nicht wussten, ist eine Haufe voller Kinder, die Rand und außer Rand und Band waren, vielleicht wie die im, im Zug. Wir wussten nicht, welche Kinder kommen, aber wir wussten, Jesus hat uns vorbereitet. Hey, ihr seht sie, aber ihr kennt sie nicht. Und ich musste mit einem Kind nachher sprechen, Es war auch eine große Herausforderung. Und wir wussten nicht, wie wir, dem kind, wie wir mit dem Kind überhaupt klarkommen. Aber es gab einen Moment, eine Situation, eine, wo, wo, ein, wo er ein bisschen sich aufgemacht hat und hat davon gerecht, geredet, er ich halte das hier gar nicht aus meinte, was ist denn los? Was, was stört dich? Ich wusste, er kommt aus keinem christlichen Elternhaus. Äh, meinte, stört dich, dass wir in, zusammen in der Bibel lesen oder was, was ist dein, dein Problem? Er meinte, nein, jedes Mal, wenn ich an den Ort, also wir hatten so ein Zelt aufgebaut, wo wir Gottesdienste gefeiert haben, immer wenn wir dort reinkommen, da ist so eine Liebe und ich kenne das nicht. Das tut weh. Jedes Mal, wenn ich dort in der Zelt gehe, tut das weh. Alle anderen freuen sich. Er war zwölf Jahre, er konnte sehen, es, es tut ihm weh, dort reinzugehen. Ich sagte, aber was ist in deinem Leben? Wo, wo sind deine Eltern? Seine Eltern sind drogenabhängig, die, sind, die mussten ihn so sofort zur Oma abgeben. Die Oma ist bettlägerig und dort wohnt er bei seiner Oma, die seit Jahren bettlägerig ist. Und sein seine, ähm, Onkel, der auch noch dort wohnt, ist schwerer Alkoholiker statt bekannter Säufer. Und dort wohnt er. Er sagt, ich kenne das nicht. Und es tut weh. Hey, in solchen Situationen denkst du so, ah, wir müssen ihn von der Freizeit nehmen und das geht gar nicht. Aber wenn du das hörst, dann kommt dieser Schmerz, in dir rein oder sowas, in, in, auf jeden Fall für mich. Dieser Schmerz kam in mir rein und, ich, und dann kannst du vielleicht nur weinen, dann kannst du vielleicht nur mit ihm weinen. Aber ich glaube, es ist die beste Grundlage, um diesem Jungen in seinen zwölf Jahren ernst zu nehmen und ihm zu begegnen. Und jemand sagt, hey, wenn, wenn auch immer wir dienen sollen, wir müssen, wem auch immer wir dienen sollen und wollen, wir müssen bereit sein, ihren Schmerz zu spüren. Spätestens hier merken wir, glaube ich, wir brauchen, wenn wir sowas machen wollen, wir brauchen Jesus, oder? Hey, du kannst es nicht aus deiner eigenen Kraft. Aber Jesus ist genauso gekommen, er sagt, hey, was ich getan habe, sollt ihr auch tun, liebe Kirche. Er spricht zu uns als Kirche, er spricht zu uns als Gemeinde, genau das sollt ihr leben, genau das soll euer Lifestyle sein, like Jesus. Und ich befürchte, dass die Kirche dieser Welt nicht vielleicht in unserem Kontext, in unserem westlichen Kontext, wenig von dem Schmerz dieser Welt ranlässt, weil sie vielleicht wenig Nähe ranlässt. Und ich möchte dich herausfordern, ich möchte uns herausfordern, ich fordere mich heraus. Und der letzte Punkt, den ich entdecke, ist, und der macht mir am meisten Hoffnung: Jesus. Like Jesus, er diente kraftvoll. Hey, er blickte auf zum Himmel, heißt es. Er seufzte und sagte zum Mann, zu dem Mann, "Er Vater, das bedeutet, öffne dich. Im selben Augenblick öffnete sich seine Ohren, seine Zunge war gelöst und er konnte normal reden. An dieser Stelle sollten wir nicht zu schnell weglaufen und sagen, okay, das war Jesus, hier an dem Punkt bin ich raus, weil das war der Sohn Gottes, wenn es ihn überhaupt gab, er konnte vielleicht solche Dinge tun, aber ich doch nicht, wir doch nicht. Also da sind wir jetzt raus. Jetzt, jetzt ist das Ding vorbei. Jetzt hat, das, jetzt hat die Predigt eine richtig schlechte Wendung genommen. Hätte es, wenn... Jesus nicht folgendes gesagt hätte, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Glaubst du an Jesus oder glaubst du Jesus? Das ist unsere Dauerfrage, die wir im Nacken haben. Glaubst du an Jesus oder glaubst du Jesus? Wer an mich glaubt, wird die Dinge tun, die ich tue, auch tun. Wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. So, Er wird sogar noch größere Dinge tun. Denn ich gehe zum Vater. Und was wir tun, tun wir in seinem Namen. Und nicht zu unserer Ehre, sondern zu seiner Ehre. Und er ist derselbe, er tut das Gleiche, er will das Gleiche tun. Hey, ich habe gestern mit jemandem telefoniert, mit einem guten Bekannten. Und ähm, wir sprachen vor einiger Zeit mal, ja, er entdeckte im, im Wort Gottes, ähm, dass ey, kann das sein, dass ich für Kranke beten kann und dass Kranke das es besser geht? Ich lese das hier in der Bibel. Ich meinte so, yes, das kann ich dir sagen als Pastor, was wir es tun sollen. Und es wäre cool, wenn du es tust, wenn du den Mut hast. Er rief mich dann zwischendurch mal an und sagte, hey, ich habe ich hab hier mit einem Freund gebetet im, im, im Gottesdienst und der hatte mir erzählt, er weißt du, kennst du das? Die, können, die essen etwas und, und dann, dann müssen sie es immer auskotzen. Das ist also nicht ne, ähm, hier so eine so eine Allergie, wie heißt es nochmal? Gluten. Glutenallergie, hatte so eine Glutenallergie und immer wenn er eine Pizza gegessen hat, man hatte sie gleich direkt ausgekotzt, weil er sie überhaupt nicht abkonnte. und dann habe ich, ähm, hab ich jetzt einfach gesagt, okay, ich bete für dich. Hey, und der hat sich sofort eine Pizza geholt, nach dem Gottesdienst und die ist drinne geblieben. Yes. Und und dann, dann habe ich äh, mit ihm, äh, jetzt habe ich mir zwischenzeitlich, das war jetzt vor, vor sechs Wochen oder äh, vor vier Wochen und ich sagte, hey, was macht dieser Pizzatyp? Ja, der ist immer noch Pizza. <lacht> hey, aber ich habe gestern was, äh, noch was erlebt, meinte er. Ich, hab, ich, hatte, so, ich hatte für jemanden gebetet, ähm, einen alten Freund, und ich habe ihn angerufen und sagte, hey, äh, wie geht's dir? Und er meinte, hey, ist ja krass, dass du anrufst. Ich komme gerade. Ich war heute Morgen beim Arzt. Und er, ich habe ein Virus. Ich habe Halsschmerzen und ich habe einen krassen Virus. Und der Arzt hat mich drei Wochen krank geschrieben, weil er sagte, dieser Virus ist richtig gefährlich und du könntest lebenslange Schäden davon bekommen. Und du musst es richtig auskurieren und das ist ein hartes Ding. Und dann habe ich ihn am Telefon gesagt: Hey, okay, soll ich mal für dich beten? Sagt: Ja, dann, dann ähm, bete mal. Und dann betet er und ruft ihn am nächsten Tag an: Hey, wie geht's dir? Halsschmerzen sind weg. Das ist freies. Hey, das ist in, hier in Deutschland. Ähm, lass uns damit rechnen, dass es da eine Kraft gibt. Hey, du bist nicht der Arzt, du bist nicht der Heiler. Du bist jemand, der entweder an Jesus glaubt oder du bist jemand, der Jesus glaubt. Und deshalb rechne damit, wenn du, weißt du, wenn du in diesen Schmerz, der Schmerz ist nicht das Ende, der Schmerz ist nicht das Ende, wenn du in diese Nähe gehst, wenn du, wenn du in diese, in diese jemanden in die Arme nimmst, wenn du jemanden ranlässt, wenn du dorthin gehst. An diesem Punkt ist nicht das Ende, sondern rechte damit, dass es, das, ein kraftvolles Wirken Gottes wartet, genau in diesem Punkt hineinzukommen. Aber Gott kommt nicht so. Schall, vielleicht wir wollen es lieber so. Wir wollen lieber die Bühne. Wir wollen lieber das Buch schreiben. Wir wollen lieber, wir wollen lieber herrlich sein. Aber er ist herrlich. Hey, wir wollen lieber groß sein, aber er ist groß. Hey, wir, wir wollen lieber so und sagen, komm, hey, du da das passiert und das passiert und könnt ihr das aufnehmen live oder was? Das wollen wir. Aber Jesus möchte uns ganz woanders mit hinnehmen. Er möchte sagen, komm mit und möchte in die, in die, in die Dunkelheit gehen, an, an Orte gehen, wo wir vielleicht, und dort im Verborgenen sollen wir Menschen dienen und seine Liebe zulassen, dass sie uns bewegt, dass sie dich bewegt. Segne. Hört sich so gechillt an. Hört sich so, ach, segne wäre auch mal schön. Hört sich nach einem Hobby an. Aber das ist like Jesus. Das ist der Lifestyle der Kirche. Das ist das, was uns ausmachen soll. Das ist kein, keine Wahl. Und, und Jesus wird uns irgendwann fragen, ach so, warum habt ihr das eigentlich, also eure pipeline Herr, segne mich, ist ja, die ist ja immer explodiert. Aber wieso ist eigentlich, kam eigentlich nichts, dass ihr selbst ein Segen seid? Was war da eigentlich los? Hey, es braucht ein bisschen mehr Radikalität in uns, ein bisschen mehr Entschlossenheit in uns, ein bisschen mehr Raum zu sagen: Jesus, ich möchte, ich möchte den Menschen nah sein, ich möchte, ich möchte fühlen, was du fühlst, ich möchte den Schmerz ranlassen. Ich möchte die Person sehen, so wie du sie siehst. Ich möchte nur das sagen, was du sagen würdest. Ich möchte hören, was du hörst. Ich möchte sehen, was du siehst. Ich möchte meine Arme haben und ich möchte, ich möchte Schmerz an mich ranlassen. Hab doch keine Angst davor, dass dieser Schmerz sich übermantelt. Der in dir ist es viel größer. Und er wird es überwinden in seiner Liebe. Aber das ist der Ort, wo die Kraft Gottes hineinfließen kann. Und da gibt es keine Aus... Kein es gibt keine Abkürzung. Es gibt keine show es gibt keine Show in der Kirche. Und dort, wo es ist, wird es Problem. Amen. Amen. Hey, Apostelgeschichte 10, mein letzter Vers. Und darüber predige ich nicht, sondern ich lasse ihn einfach stehen. Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle die der Teufel in seiner Gewalt hatte, denn Gott war mit ihm. Gott ist mit ihm. Er ist das Haupt seiner Kirche. Wir sind seine Kirche. Und er ist derselbe. Und er möchte dasselbe tun. Weil er liebt die Menschen hier wie dort. Und er ist glücklich. Weil er hat seine er war nur in Israel und Jerusalem und die ganze Area da, in dieser Hut. Und jetzt hat er seine Church über den ganzen Globus gezogen. Und überall in jeder Hut ist er. Man möchte Menschen lieben. Es kostet ein bisschen. Aber es ist genial zu leben, was wir leben können. Und vielleicht ähm, stehst du hier und denkst, hey, ähm, ich will das. Vielleicht können wir zusammen aufstehen und, und auch uns so vor Gott stellen. Und ich habe auch noch ein besonderes Ding auf dem Herzen. Ich möchte heute, weißt du, wer, wenn wir schon so beten, dass wir auch mit der Kraft Gottes rechnen, dann wollen wir einfach auch, wir wollen uns gegenseitig segnen. Und unser Gebetsteam ist auch hier am Start. Und ähm, wir wollen gerne auch mit dir beten gleich. Du kannst hier gleich nach vorne kommen. Wir machen zwei Sachen. Wir machen zwei Sachen parallel. Und das kriegen wir, glaube ich, hin. Auch die Männer hier in diesem Raum. Wir machen zwei Sachen auf einmal. Eine Sache ist, und die gilt uns allen, ähm, sagen, hey Jesus, ich möchte dich suchen. Ich weiß nicht, wo du stehst. Vielleicht denkst du, ich kenne Jesus noch gar nicht. Hey, dann, dann bist du voll eingeladen, Jesus zu entdecken, ihn zu entdecken. Da hat er keinen Stress mit dir. Von dir erwartet er nicht, dass du jetzt gleich rausrennst und Menschen umarmst und Menschen liebst und Menschen irgendwie, sondern zu dir sagt er, hey, ich liebe dich. Ich liebe dich und ich lade dich ein, dass wir uns kennenlernen. Ich lade dich ein, dass wir uns verabreden. Ich lade dich ein, dass wir Dates haben. Und äh, ich lade dich ein, dass, dass, wir, dass wir uns nahe kommen. Hey, vielleicht bist du an dem Punkt, dass du sagst, ja, ich laufe eigentlich mit Jesus. Ich glaube an Jesus, aber ich möchte in den Punkt hineinkommen, dass ich Jesus glaube. Ich weiß, ich bin gesegnet und den Segen suche ich auch immer hart. Aber ich möchte lernen zu segnen. Ich möchte lernen zu segnen. Und ich sage, hier bin ich. Hier bin ich. Und vielleicht kannst du in dieses Gebet, so in diesen Song gehen, wenn wir singen, lass ein Feuer in uns brennen. Denn dann singen wir, dass das Feuer Gottes, und Jesus sagt, ich bin gekommen, um ein Feuer in unser Herzen zu, zu auszugießen. Ein Feuer, das, das Licht der Lob brennt, das uns, uns irgendwo Licht bringt, aber auch Dinge verbrennt, die nicht mehr rein können. Und du kannst auch so radikal dieses Gebet beten und sagen, ja, Jesus, ist okay, Lass dein Feuer in mir brennen. Lass das Gold rauskommen und lass den Schmutz verbrennen. Lass es reinigend sein. Lass es reinigend sein. Hier bin ich. Hey, es geht nicht darum, dass du gleich eine Weltreise machst an all den armen Orten dieser Welt, sondern es geht darum, dass du den nächsten Schritt machst, vielleicht eine näher kommst. Das ist das eine. Und das andere ist, du kommst hier einfach zum Gebetsteam nach vorne, wenn du merkst, ich brauche Kraft. Menschen, die mit mir glauben. Ich brauche die Kraft Gottes in meinem Leben. Menschen, die mit mir glauben. Wir wollen dich segnen. Amen.